0: Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Ich stelle mir gerade vor, wie ich mit diesem Vers in Basel unterwegs bin und diverse Leute interviewe. Versteht, verstehen Sie diesen Bibelvers? Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Ist Schon merkwürdig, oder? So ein Wort trieft irgendwie von religiöser Sprache. Und es ist tatsächlich nicht so einfach, ihn zu verstehen. Wir denken vielleicht alle, ja, ungefähr wissen wir, was es bedeutet. Und deswegen war die Vorbereitung für diese Predigt tatsächlich nicht so ganz einfach. Ich musste wirklich ein bisschen schürfen und habe mich gefragt, wie kann man denn so einen früchten Vers verständlich machen? Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus, ich habe das so schnell mal von Dave Brander so angenommen, okay, das ist mein Text für diesen Sonntag. Und dann habe ich gemerkt, worauf ich mich da eingelassen habe. Aber es bleibt eine großartige Wahrheit und ich hoffe, es gelingt mir ein bisschen, sie zu entschlüsseln. Dieses Wort könnte man auch so übersetzen und dann wird es schon etwas einfacher. Da kann man dann wiederum den neuen Übersetzungen, die wir haben, echt danken. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat, schon etwas einfacher? Dieses Wort ist eine Frage. Dieses Wort, dahinter steckt eine Frage von Paulus zu einer bestimmten Gemeinde in einer bestimmten Zeit, Sie bekommen dieses Wort in ihre Situation hinein. Und Jesus und Paulus fragt sozusagen, hat nicht Christus mit uns einen Bund geschlossen? Ja, verhaltet ihr euch auch entsprechend oder torpediert ihr diesen Bund? Das Wort wurde in eine Situation hineingesprochen, in eine menschliche Gruppe hinein, nämlich die Gemeinde in Korinth. Eine große Hafenstadt mit zig Tempeln, Kriminalität, Prostitution, Götzendienst und alle Möglichkeiten der Ablenkung, die man sich nur vorstellen kann. Und in diese Situation stellt Paulus eine Frage. Ihr Korinther, hat nicht Christus mit euch einen Bund geschlossen? Mit uns allen? Verhalten wir uns entsprechend oder torpetieren wir diesen Bund? Das ist eine Frage, die immer wieder aktuell ist. Jesus hat einen Bund mit uns geschlossen. Wie leben wir mit diesem Bund? Heiligen wir ihn, nehmen wir ihn ernst oder torpedieren wir ihn durch Verhaltensweisen, die überhaupt ganz einfach gar nicht zu diesem Bund passen, der von Jesus geschlossen wurde. Ich nehme euch zurück in ein Ereignis in meiner Vergangenheit. Es war am 4. April 1972. Ich befasste mich mit der Frage, soll ich diese Frau da aus der Schweiz, diese Katharina Friedli, soll ich die heiraten oder nicht? Und ich betete und, und die ganze Nacht hindurch, es war mitten in der Nacht, Kathi wartete in der Küche, dass ich mich endlich mal entscheide, aber wir waren beide dermaßen jung, und unerfahren, aber wir wussten, wir dürfen nicht miteinander spielen. Da hängen eine Menge Jugendliche dran, die sich um uns herum versammelt haben. Wir können hier nicht einfach rumspielen. Es war mir wirklich ernst, aber ich wollte einfach, dass Gott mir eine Antwort gibt. Ja! Und dann entwickelte sich, entwickelten sich in dieser Nacht in der Stille für mich ganz überraschende Gedanken, die mich bis heute geprägt haben. Plötzlich kam mir die Frage in den Sinn, wer heiratet denn hier eigentlich, Gott oder ich? Und dann fing Gott an, ganz tief zu meinem Herzen zu sprechen. Ich erlebe das nicht oft, aber es war wirklich eine Nacht, wo ich den Eindruck habe, Gott redet jetzt mal zu mir ganz persönlich. Und mir wurde plötzlich klar, nach diesem Reden Gottes, ich heirate und ich übernehme die Verantwortung. Und Gott sagt jetzt nicht ja und ich sorge dann für alles, sondern Gott macht es umgekehrt. Du heiratest, du hältst dich an deine Verpflichtungen und dann sage ich ja. Das war so deutlich in dieser Nacht und ich wusste, wenn ich mich gegen sie entscheide, ist es okay, Gott kann damit leben und es wird irgendwie einen anderen Weg geben, aber wenn ich mich für sie entscheide, dann bin ich auch verpflichtet dann ist das auch ein Bund. Und Gott kommt dann rein in diesen Bund. Und das war wirklich eine ganz besondere Nacht, weil ich die Heiligkeit des Bundes zum ersten Mal einfach begriffen habe. In dieser Nacht. Und dann bin ich zu Kati in die Küche, da habe ich sie gefragt. Glücklicherweise hat sie Ja gesagt. Nächstes Jahr feiern wir unsere goldene Hochzeit. Aber es war ein entscheidender Punkt für mich, zu begreifen, du trittst in einen Bund ein. Und deswegen steht hier auch in diesem Ring vierter, vierter, 1972, obwohl die Ziviltrauung erst dann im Juni kam, im Juli, am 6. Juli. Weshalb sage ich das? Ich wusste einfach dann plötzlich am nächsten Tag: Ich bin jetzt gefangen. Ich bin gebunden. Ein Bund ist geschlossen worden. Ich kann nicht mehr machen, was ich will. Und dann kam ein junges, großes, blondes Mädchen zu unserer Jugendgruppe und mein Herz, meine Seele hat ganz stark auf die reagiert. Die erste Probe. Aber ich wusste einfach so genau, es passt jetzt einfach nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und dann ist das glücklicherweise dann auch, Versickert diese Gefühle, aber es waren starke romantische Gefühle, die da plötzlich hochkamen, für eine andere. Dann, als wir dann frisch verheiratet waren, machte ich einen Straßeneinsatz auf dem großen Jahrmarkt in Hannover und es wurde 7 Uhr, es wurde 8 Uhr, wir waren unterwegs und plötzlich habe ich gedacht, oh hoppla, da wartet ja jemand zu Hause auf mich. Kathi wartet ja auf mich, ich kann doch nicht einfach so lange bleiben, wie ich will. Und Handy und WhatsApp gab es damals noch nicht. Also ab nach Hause. Und genau so läuft es doch mit Jesus auch, oder? Jesus hat uns ein Zuhause bereitet. Jesus hat sich an uns gebunden. Und er sitzt da und wartet manchmal vielleicht etwas zu lange. Und wir denken, wir können tun, was wir wollen, dahin und dorthin und dorthin und dorthin. Und Jesus sagt, wo bleibst du? Hallo, komm mal bitte wieder nach Hause. Wir sind verheiratet oder verlobt, besser gesagt. So läuft das. Ein weiterer Punkt in meinem Leben war, wo ich das so begriffen habe, wie mir die Hebamme dann ähm, in, wie, wir, wie die Hebamme mir unsere Tabea so in die Hände gelegt hat. Und dann lag diese Tabea in meinem Arm. Und ich dachte, oh, jetzt bin ich dran. Da kann ich nicht mehr raus. Da kann ich nicht mehr raus. Und ich habe diesen heiligen Bund der Vaterschaft gespürt, was das mit einem macht, wenn Gott einem ein Kind in die Arme legt. Und ich wusste, ich muss mich jetzt entsprechend verhalten. Ich muss für dieses Kind da sein. Und das scheuen heute instinktiv ganz viele Väter und immer mehr Mütter. Sie spüren diesen Bund und sie wollen ihn nicht mehr leben, er kostet zu viel. Also lieber ledig bleiben oder sogar abtreiben. Ein weiteres Beispiel, ich begleite einen Mann in den 50ern, der Jesus sehr lieb hat, aber der jetzt über Jahre in einem Pornografie- Problem gefangen war, ähnlich wie die Korinther auch gefangen waren, in der porneia in der Unzucht, war auch er gefangen und er merkte mehr und mehr diese Spannung in seinem Leben. Jesus, den er liebte, die Bilder auf der anderen Seite. Und dass diese Spannung wurde immer größer und immer quälender und eines Tages konnte er nicht mehr, die Spannung war zu groß geworden und er machte einen Schritt, verleugnete seinen Stolz und schloss sich einer Freiheitsgruppe an, Free Indeed. Es ist eine Gruppe, die gegründet wurde von einem Pfingstprediger in Lörrach, wo man miteinander in Schritte der Freiheit gehen kann. Und das Schöne bei ihm ist jetzt, dass er nicht nur frei wurde von der Pornografie sondern dass die Bindung zu Jesus aufblühte wie nie zuvor, wo er merkte, der Bund mit Jesus, der ist so real und der Bund mit seiner Frau blühte auf. Er hat nur profitiert von diesem tapferen Schritt in die Freiheit, der einiges gekostet hat. Auch er merkte, da passt etwas nicht zusammen. Das, was ich hier mache, passt nicht zu dem Bund, den ich da geschlossen habe, mit meinem Herrn Jesus Christus. Und so war es auch in Korinth. Paulus hatte diese Gemeinde gegründet, mit seinem Herzblut. Und er schreibt das so, ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine unberührte Jungfrau vor dem Christus hinzustellen. Ich finde das ein absolut großartiges Wort. Dass uns das Herz von Paulus zeigt, aber auch das Herz des Christseins. Wir sind verlobt. Da existiert ein Bund zwischen uns und Jesus. Und eines Tages wird aus diesem Bund eine volle Ehe in alle Ewigkeit. Und Paulus sieht jetzt die Korinther mit ihren Problemen. Da waren unter anderem das Problem der Prostitution, dass viele Männer dachten, das kann man ohne weiteres unter einen Hut bringen. Korinth war angefüllt mit Prostituierten. An jeder Ecke gab es kleinere oder größere Bordelle. Und das war selbstverständlich, dass man da hingehen durfte, auch als Christ. Und da war noch das Problem des Götzendienstes, überall Tempel, überall Trinkgelage, überall große Feiern, wo man die Götzen pries und Fleisch zusammen aß und jede Menge Wein zusammen trank. Und da war noch ein anderes Problem, das kennen wir vielleicht etwas besser, die Profilierungssucht, die war auch ganz stark in Korinth. Man wollte jemand sein. Man wollte zu den Mächtigen gehören, zu den Großen, zu den Einflussreichen. Und so benutzte man sogar die sogenannten Gaben des Geistes dazu, sich in der Gemeinde gegen andere durchzusetzen. Ich bete besser, ich bete lauter, ich bete mehr in Sprachen. Ich kann prophezeien und du nicht. Also es waren ziemliche Probleme. Die Ehre war auch so einer der Götzen in Korinth. Und in diese Situation schreibt Paulus jetzt einen Brief den ersten Korintherbrief und einen Ausschnitt, zu dem auch unser Text gehört, lese ich euch vor. Wenn ihr euch das alles vor Augen haltet, meine lieben Freunde, gibt es nur eins, lasst euch unter keinen Umständen zum Götzendienst verleiten. Ich will hier kurz definieren, was Götzendienst eigentlich ist. Das ist nicht nur sich vor irgendeiner Statue niederwerfen. Götzendienst bedeutet sich mit Dingen einzulassen, die zu viel Macht über uns gewinnen. Eine einfache Definition von Götzendienst. Götzendienst ist, sich mit Dingen einzulassen, die zu viel Macht über uns gewinnen. Ich spreche doch zu vernünftigen Leuten. Beurteilt selbst, was ich, ob, ich, ob das, was ich sage, richtig ist. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Die andere wörtlichere Übersetzung, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Denkt an das israelitische Volk. Kommen nicht alle, die vom Fleisch der Opfertiere essen, in Verbindung mit dem Altar und dadurch mit Gott, dem der Altar geweiht ist? Was folgt daraus im Hinblick auf das Götzenopferfleisch? Ist es etwa doch mehr als nur Fleisch? Gibt es die Götzen in Wirklichkeit doch? Nein, das nicht. Aber was den Götzen geopfert wird, wird finsteren Nächten geopfert. Und nicht im wahren Gott. Und ich möchte nicht, dass sie in Verbindung mit finsteren Mächten kommt. Ihr könnt nicht aus dem Becher des Herrn trinken und zugleich aus dem Becher finsterer Mächte. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn essen und zugleich am Tisch finsterer Mächte. Oder wollen wir den Herrn hin herausfordern, indem wir ihm um unsere ungeteilte Hingabe aufkündigen, sind wir etwa stärker als er. Das war die Situation in Korinth. Und wir spüren, wie Paulus hier kämpft. Kämpft um seine geliebten Korinther, die er verlobt hat, wo er sozusagen Heiratsvermittler gespielt hat im Auftrag Gottes. Und jetzt merkt er, wie die dorthin gezogen werden und dorthin gezogen werden und es einen Zerriss gibt und sie Schaden nehmen in ihrem geistlichen Leben. Und wir wollen jetzt mal fokussieren auf dieses Wort, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. So wie eine Frau dieses heranwachsende menschliche Wesen in ihrem Leib ernst nimmt und ganz sicher, wenn sie einigermaßen normal tickt, auf Alkohol und Nikotin verzichtet, um diesem Kind, um diesem Leben nicht zu schaden, so kämpft Paulus um die Korinther, so ist ihm das wirklich eine ernste Sache und er greift das Abendmahl auf und wir spüren, dass das Abendmahl für Paulus wirklich eine ernste Sache ist. Nicht in dem Sinne, dass wir alle vollkommen rein und heilig da nur erscheinen dürfen, sondern in einem anderen Sinne, hinter dem Abendmahl steht eine Wirklichkeit. Nämlich die Bundeswirklichkeit, die Wirklichkeit eines realen Bundes, den Gott durch Jesus Christus mit den Teilnehmer des Abendmahls geschlossen hat. Es ist ein Hinweis für ein unsichtbares Geschehen, für etwas, das Gott für den Menschen getan hat. Es heißt hier wörtlich der Kelch der Segnung. Das kann man verschieden interpretieren, aber wir ahnen irgendwie ist dieser Kelch mit Segen verbunden. Er ist mit Segen verbunden und er enthält Segen. Der Ausdruck der Kelch der Segnung war eigentlich bekannt. Das war eigentlich ein Ausdruck, den jeder kannte. Der Kelch der Segnung hatte mit einem alten und täglich und schon Jahrhunderte lang zelebrierten Brauch zu tun. Irgendwie ist das Mikrofon, meine ich, etwas zu stark eingestellt. Es dröhnt etwas. Wie geht's euch? Oder ist bei euch alles gut? Okay. Ein alter und zelebrierter Brauch. Der Hausherr nahm nach dem Mahl den vor ihm stehenden Kelch, den man vor ihm hingestellt hatte, dankte für diesen Kelch und gab ihn allen zu trinken. Dieses Wort Barach, das hebräische Wort, kann auf der Seite des Menschen einfach bedeuten, danken, preisen. Und auf der Seite Gottes heißt es, ich segne dich, ich schenke dir etwas, ich speise mich ein in dein Leben. Es war eine fröhliche Tischgemeinschaft. Wir müssen uns das so vorstellen, dass man praktisch mit Gott zusammen diesen Kelch hochhob. Der Mensch machte es. Und sagte Ja zu Gott und dankte Gott. Und Gott nahm auch den Kelch und sagte hier, ich schenke dir meine Segnungen. Segen in Gestalt von Dank wird gegeben von uns Menschen. Und in Gestalt konkreter Hilfe und Loyalität schenkt Jesus uns den Wein. Der Kelch spricht von beiden. Und nun kam ja dieses berühmte letzte Mal von Jesus mit seinen Jüngern. Und sie saßen da und nahmen das Passamahl. Und das Passamahl war ja so etwas wie eine erweiterte, normale Mahlzeit mit einigen zusätzlichen Ritualen. Und genau bei dem Kelch des Segens nach dem Mahl dankte Jesus und dann fügte er noch etwas hinzu. Er fügte ein neues Wort hinzu, was die Jünger bisher so noch nie gehört hatten bei diesem Kelch. Dies ist der neue Bund in meinem Blut. Dies ist der neue Bund in meinem Blut. Etwas freier formuliert, dies ist der neue Bund, den ich durch meinen Tod, der jetzt kommt, und durch meine Auferstehung die jetzt kommt, mit euch geschlossen habe. Und für uns liegt das natürlich in der Vergangenheit. Dies ist der neue Bund, den ich aufgrund meines Todes für euch und aufgrund meiner Auferstehung und aufgrund meiner Erhöhung mit euch geschlossen habe. Und wir haben daran Anteil, sagt Paulus. Wir haben Gemeinschaft damit und Gemeinschaft bedeutet, man dockt an und man teilt etwas gemeinsam. Man hat Anteil, das dünkt mich immer noch eines der besten deutschen Übersetzungen, was wir gut verstehen können. Es wird uns etwas mitgeteilt und wir haben daran Anteil. Diese Worte wurden also von Jesus beim Kelch gesprochen, den er nach dem Mahl seinen Jüngern reichte. Er füllte dieses alte Ritual mit einem ganz neuen Inhalt. Er erklärte einen neuen Bund. Ein neuer Bund wurde in Kraft gesetzt, eine rechtsgültige Verpflichtung, die Gott durch Christus seinen Jüngern gegenüber aussprach. Aber das Problem ist jetzt Folgendes. Dieser Bund, wir spüren nicht, wie die Leute damals die Kraft eines solchen Bundes, am ehesten ist uns noch das noch beim Ehebund bewusst. Am ehesten noch. Und deswegen muss ich jetzt hier ein bisschen ausholen. Der Bund, das war damals in der damaligen Gesellschaft, in der Antike und ganz besonders in der semitischen, in der jüdischen Kultur, das war wirklich eine ganz große Kiste. Das war eine ganz große Sache. Das war nicht einfach nur ein Verträglein. Das war nicht nur einfach eine mündliche Abmachung die man dann schnell mal irgendwo revidieren konnte. Nein, das war etwas sehr, sehr Gewichtiges. Diese Sitte vom Bund, die wurde dann im Laufe der Archäologie und beim Finden vieler, vieler Schrifttafeln und auch beim Auswerten der biblischen Dokumente, dieser Bund, der geschah in folgender Weise. Im Hebräischen heißt es nicht ein Bund schließen, sondern da heißt es ein Bund schneiden. Es wird aber immer mit schließen übersetzt. Aber im Hebräischen steht, ein Bund wird geschnitten. Woher kommt dieses Wort? Es war so, dass wenn zwei Stammesführer miteinander einen Bund geschlossen haben, und das war damals überlebensnotwendig, ohne Allianzen ging man einfach unter, man brauchte Bundesallianzen. Oder wenn ein Stammesführer oder ein König mit einem seiner Fürsten ein Bund schloss, ein Bund der Loyalität und der unbedingten Verpflichtung, dann hat man Folgendes gemacht. Man brachte gemeinsam Tiere, Kühe, Hühner, Rinder, Ziegen, Widder, brachte man an ein, auf einen Platz, auf einen gemeinsamen Treffpunkt. Je mehr Tiere da äh, zusammengesammelt wurden, je heiliger, je größer war der Bund, und dann schnitt man diese Tiere in der Mitte in zwei. Das war also ziemlich blutig. Und dann lagen also diese Tiere, zweigeteilt, lagen da auf diesem Platz. Und dann einer von diesen beiden, manchmal war es nur einer, oft waren es dann zwei, die gingen dann durch diese Türe hindurch. Mir soll es so ergehen. Ich soll zerschnitten werden und verflucht, wie diese Tiere, wenn ich nicht zu meinen Verpflichtungen dir gegenüberstehe. Es wurde laut ausgerufen. Und ich verpflichte mich, dir zu helfen, wenn du von deinen Feinden angegriffen wirst. Und ich verpflichte mich, für dich zu sorgen und dir von unseren Stammesvorräten abzugeben, wenn du in Not kommst und so weiter. Es waren nicht immer die gleichen Verpflichtungen. Aber es waren immer Verpflichtungen, die mit Loyalität, mit Hingabe, mit einem Stehen zueinander zu tun hatten. Ich werde für dich sorgen. Du kannst auf mich zählen. Ich verpflichte mich dir gegenüber, dass du auf meine Hilfe zählen kannst. Und ihr könnt euch vorstellen, darum waren natürlich dann viele, viele Zeugen versammelt und andere Fürsten und so weiter. Und so ein Bund, den konnte man nicht brechen das bedeutete den tod das bedeutete nicht nur den tod das bedeutete ein ehrverlust massivster art man war sozial gestorben tot wenn man so einen bund brach und dieser bund war damals eine riesige hilfe dadurch hatte man parteien fürsten mächtige auf die man sich verlassen in dieser Kultur wuchs Abraham auf, das kannte er, das war die hethitische Kultur, aus der Gegend kam er und dann eines Tages erlebt er, wie Gott ihm enorme Verheißung schenkt, dass er zum Segen sein würde für alle Menschen, das haben wir alles schon behandelt, dass in ihm alle Geschlechter der Erde gesegnet werden würden und dass Gott ihm ein Land geben würde. Ihm, dem umherziehenden Nomaden, würde er ein ganzes Land geben. Mit ihm würde er einen Staat gründen. Und der Abraham, der antwortet dann. Also ich lese es mal Genesis 15 vor. Diesen Teil. Weiter sagte der Herr zu Abraham, ich bin es, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, um dir dieses Land zu geben, ich der Herr. Müsst ihr euch mal vorstellen, was das für Abraham bedeutet hat, dass ihm da ein Land versprochen wird in dieser Situation. Und er hat das nicht gerade so akzeptieren können. Und er fragt, Herr mein Gott, kann ich denn sicher sein, dass ich es je besitzen werde? Gib mir doch eine Bestätigung dafür. Und dann ist Folgendes passiert. Dann hat Gott zunächst etwas ganz Rätselhaftes gemacht. Er hat gesagt, Abraham, bring mir eine dreijährige junge Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham wusste sofort, was hier jetzt die Stunde geschlagen hat. Er wusste sofort bei diesem Befehl, was jetzt kommt. Und so ganz folgerichtig nahm er diese Tiere, brachte sie und schnitt sie in zwei. Und dann geschah etwas mit ihm. Er fiel in einen tiefen Schlaf, er fiel in eine Art Trance. Und dann sah er etwas, was er vorher nicht sehen konnte, weil es unsichtbar war. Er sah eine unsichtbare Wirklichkeit. Wir können uns vorstellen, dass wir irgendein Museum geben und da kriegen wir so eine Brille auf. Und dann sehen wir plötzlich Dinge, die gar nicht da sind, die sich mit der Realität verbinden. Und genauso hat der Abraham so eine Art Prophetenbrille aufgekriegt in der Nacht, in der Trance. Und dann sah er durch die Tiere hindurch eine feurige Facke laufen. Und er wusste ganz genau, Gott schließt mit mir von sich aus einen Bund. Und er musste nicht durchlaufen, nur Gott. Und so zeigte ihm Gott, ich verpflichte mich dir gegenüber, dass ich zu meinen Bundesverheißungen stehen werde. Du wirst dieses Land bekommen und alle anderen Verheißungen werden sich erfüllen. Ich werde für dich sorgen. Ich bin dein Bundespartner. Und ihr könnt euch vorstellen, das, was das mit Abraham gemacht hat, das ist, denke ich, auch einer der Gründe, dass Abraham auf dieser Grundlage so einen tiefen Glauben entwickeln konnte. Ich meine, so ein Erlebnis steckt man nicht einfach weg. So eine Vision passiert nicht alle Tage. Aber das war der Glaube Abrahams. Gott ist mein Bundespartner. Und ich werde jetzt auch zu ihm stehen und werde an diesem mein Bundespartner festhalten. Ein Bund war also etwas sehr Großes und etwas sehr Folgenreiches und dann kam nachher der Sinai-Bund. Gott sorgte tatsächlich für Abraham, Abraham bekam Isaak, er bekam noch einen Sohn einen eigenen Sohn von der Sarah durch ein Wunder. Dann gab es den Jakob, dann gab es zwölf Stämme und aus Abraham wurde wirklich ein Volk, ein großes Volk. Und dieses Volk traf dann am Sinai auf den Gott ihrer Väter, auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und nun gab es einen weiteren Bund, den Bund am Sinai. Dieser Bund am Sinai, steht sozusagen auf dem alten Bund an Abraham. Aber es ist ein Erweiterungsbund. Und dieser Bund hatte Bedingungen. Wenn ihr meine Gebote haltet, wenn ihr die zehn Gebote haltet, wenn ihr mir treu bleibt, dann werde ich euch segnen und werde ich euch in ein Land bringen, das von Milch und Honig fließt und so weiter. Und wir wissen jetzt im Rückblick, dass die Juden es leider vermasselt haben. Sie haben immer und immer wieder diesen Bund gebrochen. Und das ging Jahrhunderte so. Das ging tausend Jahre so. Immer wieder haben sie es versucht. Immer wieder sind sie gescheitert. Und die Propheten haben diesen Bund angemahnt. Und immer wieder sind sie von ihm abgewichen. Aber die Verheißung an Abraham, die galt natürlich immer noch. Denn der Bund an Abraham war unbedingt Unbedingt. Und dann ist Gott in Christus zu diesem Abrahamsbund zurückgekehrt auf eine geniale Weise, finde ich. Dies ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Gott kam durch Christus zu den Menschen und hat gesagt, wir kehren zurück zum alten Bund mit einer kleinen Erweiterung. Mein Sohn Jesus ist nicht nur der, der den Bund mit euch wieder neu schließt und sich unbedingt verpflichtet. Er ist auch der Mensch, der auf die andere Seite geht und eure Strafe für eure Bundesbrüche, trägt und der an eurer Seite steht und euch vergibt und mit euch diesen Bund hält, so dass ihr ihn halten könnt und alles gut wird. Dieser Bundesschluss von Jesus geschieht von zwei Seiten aus. Gott kommt in Christus zu den Menschen und Gott kommt in Christus zu sich selbst zurück als Mensch. Jesus war voll und ganz Mensch. Und so sind beide Seiten des Bundes garantiert und so ist es wirklich ein ewiger Bund. Und da muss ich euch natürlich die schönste Bundesformulierung vorlesen, die wir in der Schrift haben. Und das ist eben Jeremia 31. Gebt acht, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Judah einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seinen Nachbarn belehren oder zu seinem Bruder sagen, lerne den Herrn kennen, denn alle werden dann wissen, wer ich bin, von dem Geringsten bis zu den Vornehmsten. Da sage ich der Herr, ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nie mehr an ihre Schuld denken. Das ist der Bund, der mit uns geschlossen wurde. Das ist der Bund, für den das Abendmahl steht, hinter dem dieser Bund steht, hinter diesen Zeichen. Jesus hat sich uns gegenüber verpflichtet, unbedingt für alle Zeit. Er hat sein Leben dafür gegeben, er sorgt als Gekreuzigter, Auferstandener und Erhöhter durch sein vergossenes Blut, durch seinen stellvertretenden Tod und durch seinen Geist, dass wir alle es hinkriegen, dass wir alle in diesem Bund bleiben können, der einfach geschlossen wurde. Jesus will für uns sorgen, will uns vergeben, will uns reinigen, will uns durch den Heiligen Geist zum Gehorsam befähigen, will uns verändern, um uns eines Tages seinem Vater zu repräsentieren als passable Schwiegertochter und für sich selbst als Frau im Sinne einer tiefen, zärtlichen Gemeinschaft und Teamarbeit in alle Ewigkeit. Und jetzt spüren wir vielleicht wie dieses winzige Ding da. Also es ist ja wirklich lächerlich, gell? So wenig, so klein. Und doch ist so viel drin. Es ist der Bund drin. Es ist ein Zeichen des Bundes, den Jesus für uns ge geschlossen hat, mit uns. Und der ist so real, der ist sowas von real, dieser Wund. Der existiert wirklich. Ich bin gewiss, dass weder da Tod noch leben, Weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf. Uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist auch eine tolle Bundesformulierung. So läuft der Bund. Und wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, dann setzen wir diesen Bund nicht etwa in Kraft, der Bund, der steht, aber wir bestätigen ihn in unseren Herzen. Wir sagen Ja dazu. Wir sagen, Herr, wir wollen, dass dieser Bund in unserem Leben verwirklicht wird. Wir wollen diesem Bund nicht im Wege stehen. Wir wollen dieser Kraft des Bundes, wir wollen die nicht torpedieren, indem wir dich einfach verlassen. Die Sünde ist kein Problem die punktuelle Sünde. Es ist überhaupt kein Problem für Gott, wenn wir abstürzen, wenn wir sündigen, wenn wir es vermasseln. Ein Problem ist aber, wenn wir ständig hin- und her gerissen werden zwischen verschiedenen Liebhabern, weil der Bund dann nicht wirken kann in unserem Herzen. Es ist wie, wenn wir diese Stelle, wo der Bund in uns hineinkommt, wenn wir da irgendetwas anderes haben und die Tür schließen. Und so kann Jesus selber zu einer Gemeinde sagen, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand die Stimme hört, will ich zu ihm hineingehen und das Mal mit ihm halten und er mit mir. Und das ist wirklich großartig. Jesus bleibt vor der Tür. Warum? Weil er den Bund mit uns geschlossen hat. Das heißt, er kann und will unser Grundstück nicht verlassen. Aber wir können tatsächlich die Tür schließen, indem wir einfach sagen, Jesus, also das mache ich jetzt für mich, dann kommst du jetzt nicht mit hinein. Und wir können ganz sicher sein, all die Korinther, die dann irgendwie in einem Tempel da ihre Gelage fabriziert haben, die haben Jesus da nicht mitgenommen. Das ging gar nicht. Jesus hat einfach gesagt, da komme ich nicht mit. So wie David Pawson das so schön beschreibt, wie einer zu ihm gefragt hat, ja, ich, ich habe mich jetzt taufen lassen, darf, darf ich noch in ein Kino gehen? Und David Pawson hat dann gesagt, ohne weiteres, du musst einfach immer schauen, ob Jesus noch mit, mitgeht. Dann hat er ihn das nächste Mal wieder getroffen, und er hat dann erzählt, ja, ich war mit Jesus im Kino, aber an der Eingangstür zu, äh, zu, zum Kino hat Jesus gesagt, ah, den, in den Film komme ich nicht mit. <lacht> es ist wirklich ein gutes Beispiel. Es geht nicht darum, Jesus wird seinen Bund nicht außer Kraft setzen, aber wir können uns wie abscheiden von diesem Bund und das wäre schade. Und das haben die Korinther so getan und deswegen ähm, kämpft Paulus so um die Korinther. Jesus erwartet, dass, wenn wir diesen Bund nehmen, wenn wir ihn auch jetzt wieder bestätigen, auch einen dazu passenden Lebensstil wählen, dass nichts anderes mehr über uns beherrscht, über uns bestimmt, uns in sein Band zieht, dass er die Nummer eins ist und bleibt und nicht das Geschäft, der Job, die Medien, unsere Ehre, unsere Ersparnisse, unser Lebensstandard. Das alles soll uns nicht beherrschen. Unsere Schönheit oder unser Ehepartner, unsere Kinder, unsere Sorgen, all das kann zum Götzen werden. Und das wäre wirklich schade. Wir alle sind in Christus Gesegnete. Der Kelch beim Abendmahl ist ein Zeichen dieses Segens. Der Kelch wird uns sozusagen persönlich überreicht und wenn wir ihn nehmen, im Glauben, wird er seine Wirkung entfalten, wenn wir nicht kurze Zeit später was ganz anderes schlucken. Vielleicht mal ein ganz blödes Beispiel. Wenn wir ein Deziliter vitaminreichen Bio-Orangensaft zu uns nehmen pro Tag, tut uns das auf alle Fälle gut. Aber wenn wir daneben ein Pfund Schweinefleisch, ein Liter Bier, zwei Gläser Wein und drei Schnäpsli trinken, dann nützt uns der Orangensaft null. Obwohl derjenige, der ihn uns gibt, sagt, du bekommst ihn weiter. Ich hoffe, dass du ihn dann pur nimmst und nicht ständig diese Flüssigkeit mit anderen schädlichen Flüssigkeiten konkurrenzierst. Wir nehmen den gleich den Traubensaft aus diesen winzigen Becherchen. Mir gefallen die wirklich nicht so, mit diesem eingearbeiteten Stück Brot da oben drin im Deckel und diesem bisschen Wein. Und doch heute... Gerade an diesem Sonntag gefällt mir irgendwo diese Kleinheit doch sehr. So wenig und doch so viel. Das sagt mir heute an diesem Sonntag dieser Kelch, dieses kleine Becherchen. So wenig und doch so viel. In diesem kleinen Becher ist mehr als wir denken. Viel, viel mehr. Viel, viel Segen. Und deshalb wollen wir uns vorstellen, wie Jesus selbst uns das Becherchen mit einem Lächeln entgegenstreckt oder für uns hingestellt hat, damit wir es nehmen können und sagen und sagt, ich kann in deinem Leben sehr viel durch sehr wenig machen. Schau nicht auf die Menge spürbarer Erlebnisse, Tröstungen, Erfolge, sondern tröste dich mit dem Gedanken, steter Tropfen hüllt den Stein. Ein Tropfen meines Segens ist mehr wert, als ein Liter irgendwelche anderer Flüssigkeiten und wenn sie noch so sprudeln und munden und angenehm die Kehle heruntergleiten. Nimm und iss, nimm und trink, ich bin dabei, mein Bund mit dir steht. Und wir sind jetzt eingeladen zu diesem Abendmahl und ich lade euch ein, hinter diesen kleinen armseligen Zeichen doch ein bisschen von der Größe des Bundes zu spüren, den Jesus mit uns geschlossen hat und den wir nicht in unserem Leben konkurrenzieren sollen. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er Brot und dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und sagte, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, so oft er davon ist, es tut es zur Erinnerung an mich. Und so nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihn den und sagte, dies ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. So oft ihr davon trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Amen.